0: 大家好，我们是苏央苏波。今天想听部好影集吗？我最近呢觉得特别的幸福
1: 。<笑>怎么说
0: ？<笑>并不是我们由于游戏的那个观看次数很强、哦，就是三支
1: 影片上发烧，<笑>然后第四支现在也正在跑吧。<笑>
0: 就是呃，我们要解释一下给听众朋友们知道，嗯、就是这个对于一个 Youtuber 来说是多么欣慰，<笑>要觉得很
1: 哦，你说上发烧吗？对对，很感恩的事
0: 情。
1: <笑><笑>而且我们从来没试过连续三支上发烧，<笑>这支第四支我觉得有机会啦。就我们今天是上了一支预测第二季、嗯、或者是这个外传，的这个解析哦，嗯嗯然后我自己觉得是推测的都还。蛮合情合理，然后又非常的令人兴奋的，哦，对，所以也欢迎大家去看，嗯。但是 s u p e 要讲说为什么幸福呢？你要不要讲一下？
0: 对啊，因为应该很少有老公会就是主动吆喝老婆一起来看那种、嗯、呃浪漫的韩剧吧？对。譬如说，像上一次我们有这样子的，大概就是虽然是精神病，但没关系。嗯、是但是因为他是悬疑感很重，所以就让苏央很想要一集一集追下去。对，
1: 就是我每周等他播，并不是因为浪漫的元素，而是到底他妈妈是谁
0: 。对，<笑>然后呢？但是现在呢，就是接连几周哦，嗯、就是让苏央就是每周应该是每周日，对不对
1: ？呃，六日。
0: 但是它是我们看到是每周日嘛，就
1: 六一集，礼拜六一集，礼拜日一集
0: ，对,對然后苏央就会非常兴奋的赶快邀喝我来说：“赶快来看哦，海岸村恰恰恰更新了，<笑>没
1: 错<錯>。
0: ”然后那时候我就会觉得特别的呃很欣慰，然后也觉得很浪漫，嗯、因为苏央就是看到那种撒糖的桥段，就会握着我的手说：“哎，我们待会要不要也去怎么样怎么样
1: ？” okay, <笑>没有了，因为说实在。我的确是不太爱看这类型的剧哦，那可能也是大部分的男生可能也都对于这类型的比较哦，没有这么的热衷哦。但是不知道为什么看这个海岸村恰恰恰就也觉得说，哎、欸，心花怒放。然后你明明知道说他们，<笑>比如说过去的这两集，好了，嗯嗯根本就是完全大撒糖
0: 。对，但是就是服务粉丝的。对，也就是说
1: 呢，嗯、老实讲，你就算跳过这两集不看。你直接再往后后面看，应该也不会有太大的差异。对对，但是不知道为什么就会一直很想要
0: 看下去，看下
1: 去。<笑>对，然后也看得很开心，就明明是被喂糖，然后就很欣然接受
0: 。我觉得这就是恰恰恰很很妙的地方。嗯，就我我不确定是不是这一对 CP， 因为他们哦，我觉得是演员的关系。对，因为嗯。呃，就是网络上面都叫他们叫做“酒窝 CP” 嘛，哦、对<笑>因为他们两个人的酒窝是比谁深的，嗯、然后有可能是他们特别的有魅力，对，然后又特别的可爱，然后有生活感，嗯、所以你就很容易可以投射，就会想要一直追下去。是这样吗？我
1: 觉得是，像我自己就是很很喜欢看到这两个，因为通常比如说以男生的角度好了，<对>你说哎、呃、喜欢看一部爱情剧，那一定是因为女主角很美，<是>或者是比如说她有一些很就是很养眼的画面之类的。嗯嗯但是不是哎，我反而就是每次都很期待看到这个红班长，就是金宣虎所饰演的这个红班长这个角色。嗯嗯那当然，这个申敏儿所演的女主角就是尹慧珍。出现的时候，我也是觉得哎、欸，心花怒放。嗯、但是不会因为只想要看女主角，嗯、然后甚至是男主角以外，哦、他的配角们，哦、比如说男二、嗯嗯女二，甚至男三，嗯，有女三吗？算有吧。反正就是他的一众配角们，<笑>我都觉得都很可爱、欸。对，就整部戏让你觉得很舒服。嗯嗯然后我觉得这部戏有一个非常重要的特点，就是大部分如果有角色很多的影集，我们都会发现说配角。都是工具人，嗯，他只有在必要的时候才会出现。等他离开的时候，就好像说哦，就消失了。这个人就在这个故事里面就不不存在，嗯、然后有必要的时候，<對 S 2> 他才会出现，嗯。可是《海恩村恰恰恰》里面的每一位配角，你都会觉得说，当他们离开画面的时候，他们就是去过他的人生，他就会在这个渔村里面。哦、比如说，他那个便利商店的老板，对，他就去经营他的便利商店；嗯嗯咖啡厅的老板，他就去经营他的咖啡厅。嗯、就每个人都是有人生的。嗯、然后当他们出现的时候，你不会觉得说是很刻意的，<對 S 1> 就好像哎，镜、欸、头突然随便一带，然后他本来就应该在那个地方，嗯、然后他也很自然的演出了。他的人生跟剧情的这个关联性，对，就会很舒服，然后一点都不会做
0: 作。所以呢，我们在过去几集啊，除了在那边一直讲说“天哪、啊，怎么可以甜甜成这样”，嗯、然后觉得很受不了这对 CP 之外呢，其实我们常常呃说的一句评论就是“哇”。就超级符合他的人设会讲的话，对，就觉得他这样讲非常合情合理，嗯、然后他会做出那个动作也非常合情合理，然后就会觉得说一直演到现在，因为他总共有十六集嘛，那目前已经播出到第十二集了，对，你就会觉得说，哎。还蛮稳定的耶，因为通常我们看韩剧，我们都会看到差不多第十集会有点提心吊胆，对不对？嗯、对，就是会觉得说，嗯、呃，所以通常第十集会揭露某个秘密，嗯、然后通常到第呃十五集就会是最后一个高潮，然后通常在第十到第十五的时候，你就会有点为他捏一把冷汗，对，就会觉得说这边可能直接可以跳过，或者是他们好像有要走烂尾的趋势，嗯、就是，但是目前看起来海洋村好。好像没有这样的迹象。我自己
1: 认为，因为它本身的故事说实在还蛮简单的，就我不认为它有什么烂尾的机会。就是它没有烂尾的本钱，你知道吗？就像比如说，如果你是一些悬疑剧，或者说需要真相什么什么的，对，就会觉得说哦，这个东西如果没处理好，或者有些机制，比如说像这个导演他之前那一部呃 ，Hello Bye 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 Bye， 我是鬼妈妈，就是因为它有个机制嘛，比如说投胎这个机制，如果没有处理好。就会烂尾，嗯嗯嗯，对不对？可是因为这个东西，它其实就是在讲这两个人的爱情故事，对，<样>而且就
0: 是非常生活化，就是真人，呃，就是真实的人物，你根本不觉得它会错到哪里。然后就是
1: 开头说说实在，因为它也是改编自呃一部电影哦，二零零四年的一部叫做《我的百事通男友红》。红，人家明明
0: 就是万，你为什么
1: ？没,没有没有，我有看到有叫百事通，反正就是
0: 十,十百。千万，你为什么沒,沒,没有因为我
1: 有我有看到别的翻译是百事通
0: 哦，对啊，好好反正
1: 就是说这个，哎、欸，我刚讲完了吧
0: ？呃，你的意思就是说，它其实是改编自一部韩国电影《嗯、我的万事通男友红班长》，<笑>或者是《百事通男友红班长》。反正呢
1: ，就是你光是听原本的这个电影片名，你就知道它已经是结局，就是他们会在一起。对。对不对？所以就也没什么悬念。嗯嗯可是我觉得这个电视剧也改编得很好，它就硬是塞了很多这个未解的谜团。是可是我又不认为它会影响到，就不管它的真相是什么，嗯嗯都不会让你有烂尾的这个遗憾啦会 OK， 对对
0: 好哦，那我们是不是要介绍一下角色，嗯、然后跟呃，就是。如果还没有看过，对，还没有看过这一呃这个剧的朋友们，是不是我们要跟他讲一下故事大概在讲什么？
1: 对，那同样的，因为呢，虽然这个爆不暴雷，我觉得不是这么重要啦，嗯、那但是还是如果你不想要暴雷的话。你就可以先去看了一次。其实我还真
0: 不知道<笑>那里面还有什么雷可以爆。哦、最大的雷都已经
1: 讲了，<笑>对对反正他们最后就会在一起。好了，那这个海岸村恰恰恰呢，它是由这个柳纪元导演的哦。那他之前的作品呢，就是有《哦我的鬼神君》《明天和你》，还有《Hello b y 我是鬼妈妈》。那编剧呢是深夏恩，他编了《a r g 跟《成为王的男人》哦。然后主演的呢，就是有我们的金宣虎，他上一部作品是我的创新创时
0: 代。对，<那>而且这一部啊，那时候很妙，就是在结束的时候，也是一堆网友们在讲说。他根本就不是男二，他应该演男一。嗯、对，而且我那时候看这个剧的时候，我也是对于前面两集印象非常深刻，因为前面两集也是从金宣虎的小时候开始演起。嗯，我也从头到尾都一直以为他本来就应该是男一，结<笑>结果怎么突然冒出个陈咬金？我觉
1: 得他就是因为很有观众缘。说实在，他真的又上相，然后他的这个舞台魅力也非常的好。嗯，他演技也很自然。嗯，所以我觉得他就算是演配角，我觉得也很容易就是把这个所有的目光。都抢过来了，嗯、对啊，嗯，好，那女主角呢？申敏儿，她之前上一部作品是电影《诡异》哦，然后呢，她也演过这个《我的女友是九尾狐》。那在这边呢，我们没有说想要批评这个，或者说评论女性角色外貌的，嗯、怎麼說因为呢，因为我的女友是九尾狐，我记得好像是十几年前的影集，嗯嗯，对不对？对。但是因为我们那天就看到那个封面，就说：“哎、欸，这不就是那个牙？”
0: 牙医吗？醫嗎然后我们就点
1: 进去看， <Ch ica. S 1> 然后呢，就发现说他根本都没有变，十几年前的<笑>、啊、的,的样子跟现在他三十七岁的样子、嗯、几乎是一模一样，嗯、只是现在的妆比较浓一点的而已。而且
0: 重点是，为什么他？可以装可爱成这样，可是你一点都不会觉得很勉强，<笑>一点都不会。他他
1: 装可爱真的是很，
0: 真的很可爱，没错<錯>。而且我我记得在呃，我们有一集 p o c k e t 其实我们有聊这出剧，然后是聊吴磊版的。嗯、對就如果有兴趣的朋友们，也可以往回找哦。我们又忘记是哪一集，因实在是太多。我们不是
1: 聊九尾狐哦，我们是聊這個恰恰对对恰恰恰。然后
0: 那时候我记得我们就有评论过，申敏儿实在是。超级适合这个角色，嗯、因为她一开始就是要演一个高冷，对高冷，然后又傲娇的一个从都市来的女孩子嘛。那所以，因为申敏儿本身的她颧骨比较高，嗯，然后所以当她不笑的时候，你的确就觉得她很凶凶的、呃，对，很冷漠，很有距离感。可是当她一笑起来，因为她的酒窝实在太深了，<笑>你知道吗？那你就会觉得哇，完全就是可可爱又可又。什么？那叫做啊？日文有一种讲法叫做“可盐可甜”，盐、嗯、就是盐巴的盐，哦、是就意思说可以冷，<對>但是又可以甜
1: 哦。静<對>如处子，动如脱兔。那是我们家 Lesson
0: 。<笑>好，你继续，你继续。<笑> OK，
1: 好，那再来呢，就是我们的男二呢，是由李相二所饰演的。呃，他在里面演一个算是电视节目的制作人哦。嗯、然后他是本来跟女主角在大学时期就认识，然后有一些暧昧哦。呃，然后他的上一部作品呢是《机智牢房生活》，然后也曾经演过《山茶山茶花开时》。听说
0: 这一部也非常经典。
1: 没错，那这个几位演员呢，在还有。当当然就是配角们，我们都觉得是让这部戏这么成功的原因哦、喔，就是他们呢不只是演技自然，彼此的火花也都非常的好，嗯，就是不管是他们之间想要呈现友情啊，或者是爱情啊，还或者是那种呃小乡村里面的那种人情味的<對>的那种友情哦、喔，都是非常的流露自然，对，然后你就觉得说，真的这个工程，他们他们所在的这个小小镇叫做工程，嗯、<哼>就好像真的。
0: 就是一一家人，就是
1: 就是你现在如果坐飞机去工程，就是、你就会看到他们在那里<笑>一样，对不对,对对对,对,对,对就不会觉得像你看，比如说，如果我们在另外看，由于游戏，你就觉得那根本就是一个虚构的世界，嗯嗯这不存在嘛，是。嗯、但是就是影集里面所呈现的这个小镇跟这些人，仿佛就是你如果真的就去到那里，嗯、他们就会在那里。对的那个感觉，对，嗯、其实
0: 导演他也有透露过，就是他们因为毕竟他是改编自电影版，那电影版他一定就是比较聚焦在男女主角身上嘛，对，但是呃，进入到影集版啊、呃、这么长的时间，他势必要拉进来非常多的支线。嗯所以他那时候就有提到说，他为什么不直接套用原本电影版的片名，就是《我的万事通红班长》嗯，是因为呢，呃，就是他希望能够把它放大，变成整个海岸村的所有村民的故事，嗯、所以就变成了《海岸村恰恰恰》。那至于为什么要恰恰恰，其实我这。我这我也是想了很久。我一开始还没有看过他，就是导演他在网络上面的这个说明之前呢，<對>我一直在想，就是他的那个片名的那个画画画法，就是他那个美术的字体，嗯、就是很像是三个人在跳舞的，嗯、就是把那个恰恰恰三个人像在跳舞。<對>然后我那时候本来想的是说，哦，他可能要表达的是男女主角就是暧昧不明，哦、然后不断一进一退的那种跳舞需要
1: 双人配合的，对对对，那种感觉。嗯
0: 但是后来在网络上就看到呢，就是呃，这个导演是有讲说，他希望能够去表达，就是带出人跟人相互体谅的重要性，嗯、所以他才会讲这么多村民的故事
1: 。好哦，那我们先。
0: <笑>为什么那么冷漠？好哦，<笑><有><笑>你一点都没有想要接我吗？你
1: 突然断<笑>句，你知道吗？你不能突然断句啊
0: ！哎<笑>、欸，人家觉得我们默契好，就是好在说我们不会有冷场，嗯、我们之间就是我一个眼神，或者是我要讲哪一句话，你基本上就很容易可以接过去
1: 了哦。<笑><笑>没有，现在就是冷场也要变成梗这样子。啊、好了，直接剧情简介哦。那我们刚其实刚刚听到现在，应该大家已经大概知道在在演什么了吧？还是要再讲一下？
0: 你再把它 rap back <Okay, S 2> 一下。OK，
1: 好啦，反正呢就是有一个我们的女主角，她叫尹慧珍哦。她本来是在首尔的一个呃牙医诊所里面上班，但是因为她本人呢，就是有一些呃她正义感很强。然后呢，也是敢爱敢恨，然后有话直说的个性哦。他就很看不顺眼他的老板总是在那边剥削客人，比如说明明只是呃小病，他却也一定要他们去植牙，因为植牙能够收的费用最高嘛。但是植牙其实对病患来说并不是最好的选择，因为他还是认为说牙能够不拔就还是不要拔。的这个想法哦，所以呢，又有一天终于就是忍不住了，就得罪了他的老板哦，就在这个先是辞职，当场就是吐槽他老板，之后辞职。结果当天晚上喝醉了，就用的真名在这个网络上面发表了一篇骂他老板这个文章哦，<笑>就导致他自己在首尔混不下去，所以他就辗转来到了一个这个海边的小镇，叫做工程哦，然后呢就在那边开了一间牙医诊所。那他遇到的这个红班长呢？我们在上一集有讨论过，他的这个班其实是这个呃韩国的一个算是组织的一个称号，嗯、就有点像是李明什么户互助会的一个概念哦，<對>就是几户是一个班，然后几个班是一个桶，嗯、然后几个桶再再上去是洞，对的一个概念。<對>所以班基本上就是一个社区里面最小的。呃，一个最基层的最基层的一个领导人物吧，嗯嗯嗯但他又不是公务员哦，<對>所以他并没有办法领公职的薪水，只有很少钱的补贴。对，那这个红班长是一个三十几岁的年轻人哦，重点是呢，他什么都会，就是所谓的万事通。嗯，他几乎每一件事情他都考过证照，比如说他会修水电，他会砌房子，他会木工。然后他会心理智商，他还会折纸，反正有的没的，每一样他都考了证照、哦。对，那这两个人呢，原本一开始是很不搭嘎的，嗯、就想象是一个所有来的大小姐，然后脾气也是非常的拗，<对>然后也有很在当地看来是很偏差的价值观。嗯，然后遇到了这个，<笑><笑>干嘛突然这样笑
0: ？很偏差的价值观，因为我就想到有阿尚在那边。就是穿卫
1: 生裤，对，讲
0: 讲他穿的那个紧身裤是卫生裤啊對對
1: 對，然后露肚脐，<笑>对，然后就是一天到晚在网络购物，就是挥霍他赚的钱这样子，嗯嗯所以就的确一开始跟这个居民们是。蛮格格不入的哦，<对>那但是也后来在这个红班长的帮助之下，也让居民们慢慢看到说，哦，这个牙医这个慧珍呢，其实是一个非常善良、非常热心的一个女孩子哦，然后她也就慢慢的在这个工程里面就是居住下来，嗯、然后也跟当地的人发生了呃蛮深的情感。嗯、那当然呢，也在最近这几集。跟红班长就是正式的交往了
0: ，而且我很喜欢他的剧情设计是，呃，我先声明我没有看过电影版，所以我不确定电影版是不是也是这样演。嗯嗯、但是呢，我很喜欢，就是让女主角主动去跟男主角告白。嗯，就是她是自己在跟闺蜜去到首尔玩的那一天晚上，对，然后在餐厅吃饭啊，然后聊说哦、喔，待会又要干嘛干嘛的，结果让她去想到说，其实我最想要。be with 的、嗯、对象是红班长，是，然后而且还是在他被这个呃学呃学长告白之后嘛，嗯嗯、对不对？就是他事实上，我觉得他某种程度那个学长来告白，也是给他一个算是提示吗？或者是一个警钟，嗯、让他真实面对自己内心的感受，所以他就毅然决然的冲回到工程，然后匆匆忙忙去找。告白，
1: 对这个其实我们之后，我们其实在看的时候也讨论过很多次哦，嗯、就是学长这个角色的出现，到底有没有对他们之间，就是两个人彼此本来就暧昧就喜欢，<对>但是都很。怎么讲？嘴巴很硬，都不肯承认。嗯，然后甚至也都不敢面对自己的心情、哦。对，直到这个学长出现，一方面他只，然他又跟这个红班长感情很好，对，他们就变成了好朋友嘛。所以呢，就是这三个人之间其实是互相喜欢的。嗯,嗯我就不是说就是不是三
0: ，不是三角恋
1: 想的有一点，但是的确有人讲说那个学长跟。红红班长其实很适合发展出、欸、是啊感情哎，对啊，对<其>他们其实很登对。
0: 而且其实呃，我记得是哦，是 P D， 就是那个学长，嗯、學長他有讲说，我我喜欢红班长胜过慧珍，
1: 嗯，他有
0: 这样讲的。<對>就是当他们两个在呃修理床铺的时候，哎、欸，这样讲到这边就会觉得好暧昧啊，<笑>越越怎么两个人一起修床呢對
1: ？对啊，反正你看哦，就连在这样子的三角恋的这个情节哦，可是在这一出剧里面。却一点都没有火药味，对就你反而是觉得很开心。就即使他们今天是情敌的嗯嗯的这个关系哦，可是他们的互动却还是让你觉得，哎，看了会会心一笑
0: 。对，因为我觉得在以往的韩剧，或者是我们在看呃其他的浪漫呃浪漫类型的戏剧好了，嗯、通常男二或女二的出现，的确是作为男一女一的一个呃催化剂。对。对，那但是呢，通常他某种程度会被包装成有点像是反派啦，<对>或者是有点像是算计，对，比较算计的人，嗯、然后呃，大家会反而会,
1: 会是，对不对？是
0: 。可是我觉得在真实世界里面就不尽然是这，是如此嘛？嗯、因为其实大部分人都是好人，对对。所以其实呃，我觉得当这个他们设计这个 PD 是这样子个性的人，然后他既心疼女主角，但是她同时也很喜欢男主角，嗯、然后跟男主角也有很多共同的兴趣。我觉得这样子的设计是非常、非常。符合人性，然
1: 后他应该也是觉得说，嗯、哦，他心爱的这个女孩慧珍，如果是让红班长来照顾的话，嗯、他其实是放心的。是，就我觉得这个也是呈现的，就不会有很多，比如说别的戏剧里面会有，好像说啊，只是讲讲而已啊，就讲好听话，这、嗯嗯、不是。你可以看到这个学长，他真的是这样子相信，因为他跟红班长之间的这个感情是真的还蛮
0: 好的。嗯、而且，呃，我还蛮想要提的，就是我们在看呃，红班长跟。就是红班长跟慧珍他们在咖啡厅，嗯，两个人等于就是说开了啊、呃，等于就是被慧珍给呃拒绝了。嗯，那两个人不是红
1: 班长，是学长。哦，我
0: 讲错，了，就是呃。呃，反正就是学长被慧珍给拒绝了嘛，<对>然后从这个咖啡厅出来。那那时候呢，其实慧珍很压抑，红班长怎么就出现在当场？嗯、因为很尴尬嘛，就没想到红班长其实是直接要约这个 P D 对一起去，就是聊一聊。那我看到那一段的时候，我就有跟苏阳讲说，哇。我觉得这一段的演出非常的真实。打响指，对，要打响指。<笑>原因是呢，男生跟男生之间要聊心事，甚至是聊这种就比较敏感的，嗯、因为是两男抢一女的这样的呃出发点嘛。对。但是通常这样子，他们要聊这个心事的时候，他们不会直接对对方讲说：“哦，你怎么那样，或者你怎么这样。嗯”他不是直接针锋相对的去。讲这个心事，对，而是当两个男人要一起讲心事，而且他们两个本来就是酷有好感，嗯、是有一定友谊基础的人，他们反而是一起去做某一件事情，嗯、他们一起去帮 Kelly 系。我讲的有点像，英文。Canly she， 呃，帮 Canly 小姐去修床架。然后他们两个是一起修床架，一起在一边做事当中慢慢开启这个话题的。然后我就问苏央讲说：“哎，所以像你们男生在聊心事的时候，是不是真的都是这样？就是绝对不会直接讲的，对，不会直接开门见山嘛，就是会慢慢找一件别
1: 的事情去做。对，
0: 然后而且通常是两个人一起做，对不对？”我就觉得这个设计就非常的生活化，也非常真实啊<笑>、嗯
1: ！好啦，那接下来我们其实要讨论是今天的重点呢，嗯、就是整部影集其实一直在强调说他们所在的这个地方叫做工程，对，有三大谜团一直没有解开，然后一直演到现在十四集咯。哎，十二集，
0: 对，十二集，十二
1: 集也只解开了其中一个，所以，我们今天其实是想要讨论这三大谜团，嗯、以及另外衍生出来的三个谜团，所以总共有六个。所以，我们今天就先休一、哦、六个你一定我
0: 们今天聊得完吗
1: ？<笑>我们休息一下，马上回来。哎 s u p e 我发现大家好像都很好奇，我们每天到底要花多少时间追剧？嗯
0: ，如果扣掉赶稿的时间，可以说是每天都至少花个半天哦。因为同时都要追好几款那种很热门的戏剧啊，而且这还不算要进戏院的时间嘞。哦
1: ，所以我们常常一边追剧一边用电脑赶稿、发文、上片，真的是离不开荧幕了。嗯，就跟很多上班族，他们也是整天都要用荧幕，下班呢还要追剧、滑手机、用三 C 的时间加一加也是很长的
0: 。嗯，所以这时候才要准备好追剧神队友——销售 Number、no. One 白兰氏叶黄素啊。这边特别分享一下我的独家特调，就是呢把叶黄素饮加到气泡水当中，再切一点奇异果的果肉放进去，然后呢再加一点无糖的爱玉，不仅喝起来酸甜美味没有负担，还能让我们精量有神哦。正所谓三 C 追剧在手，精量一定要有。当然没时间的朋友直接饮用也是酸酸甜甜的超好喝的，还有添加虾红素的强化型叶黄素饮哦。
1: 十月一号到十月三十号，在全通路购买白兰氏叶黄素精华饮、精华冻任意品项，登录发票就可以随机获得三大影音平台的免费序号一组哦。如果你也是追剧的狂热一族，天天都在用三 C， 就一定要有三 C 的追剧神队友——销售 Number、no. One 的白兰氏叶黄素，让你一集接一集，一路到结局。欢迎回来。好，我们现在就要直接切入正题哦。就是呢，在这个故事所发生的工程这个小镇呢，有三大谜团哦。在这个影集里面呢，目前只有解开了一个。我要先直接念出来，然后我们再讨论嘛？还是就是直接讲一个，念一个打就讨论一个
0: ？哦，念一个讨论一个好的。OK， 好
1: ，嗯、那我们要讨论的第一个呢，就是在当地呢工程区的这个区长，他叫做张永国，以及这个同长、那个、同长。同长吕华珍同长呢，也同时是这个牙医的房东，对，就是他的牙医诊所是他所呃租给他的。嗯嗯然后华珍也在当地开了一间生鱼片店哦，嗯、所以这两个夫妻呢，其实呃也。共同养了一个小孩，非常可爱的伊准，嗯，就很很有礼貌，然<笑>后非
0: 常优秀的孩子，<笑>没错
1: 。但是呢，他们在三年前离婚了，然后离婚的原因呢，整个工程没有人知道，嗯,嗯但是在上一集，也就是第十二集里面，终于揭晓了
0: 。嗯，我们在前面几集呢，有听这个张永国，嗯，就是到处抱怨说，就是吕华珍当初。就是他前妻啦，嗯、要求说要离婚呢，就纯粹只是因为他袜子没有翻过来，对，<笑>然后可能是乱丢在地上，嗯、然后他认为呢，怎么可以因为这样子一件小事，对，然后就老婆要休掉他，嗯，嗯那明明两个人就是呃还有一定的感情基础，正才有一个小孩还有一个儿子，嗯、所以呢，张永国其实一直都。算是有点记恨在心，嗯、因为他觉得老婆这样子有点太
1: 无情，对，然后太然後无理取闹，对，
0: 然后太小题大做，嗯。但是我们的确也一直从这样子侧面去得知说，其实这个张永国呢，他之前其实有一个初恋，嗯、叫做楚曦。<对>然后这个楚曦同时也是呃后来回到家乡之后呢，成为了他们儿子的老师，对于是这三个人呢，在、呃、城镇上就是在工程上面呢，就成为了大家八卦的对象，嗯因为等于大家都知道这个张永国就是好像很喜欢楚曦嘛，然后但是好像楚曦对他有点若即若离，然后呢也发现这个吕华珍就是常常臭着一张脸，就好像看<笑>看,看得出来，好像哎、欸、他对前夫好像也有一点感情，嗯、然后是不是因为那个初恋回来，然后导致呃这对夫妻没有办法再复合？对，所以其实大家对于他们三人行哦，是觉得有点。摸不透，对，摸不透，对。然后呢，这个呃，张永国呢也一直在责怪他老婆，认为他没有办法呃追到楚西，就是因为他老婆从中去阻挠。嗯
1: ，那但是真正的原因呢，我们终于在上一集看到了、哦。那这个就要先提到他们当地有一个非常有名的咖啡厅的老板，叫做吴允。嗯，那吴允其实他的艺名，我一下忘记他本名叫什么。哦，没关系。哦，张春在还是张在春？嗯、<笑>哦，没关系。吴、啊、在春。<笑><笑>反正就是比较俗气的名字啦。对，然后他的这个艺名叫做吴允哦。嗯嗯那他是呃丧妻，然后现在独自养了一个女儿哦。然后呢，呃，就回电影这个剧情就叙述他们在三年前的一个晚上，就是两个人喝醉了酒，然后这个吴允就在跟他讲，他多么怀念他的。这个亡妻，然后就呃非常的想念他，然后每天都很难过，然后现在唯一的这个愿望就是把女儿养大之后，他就已经可以去见他老婆了。那可是对于张永国来说，他没有办法理解这个感情，对，因为当初其实他结婚是被。吕华珍给要求的，对，所以他其实本来也就是有可可有可无，他并不是说真正非常想要结婚，嗯、而是因为被要求了，所以就结婚。嗯、那后来也是因为被要求了，所以就离婚。嗯，那他就等于说他从来都没有自己好好的去审视，说自己对这个妻子，或者说对这段婚姻到底对他来说是什么意思哦。嗯、所以他当这个吴允跟他喝醉酒的时候表，表表露出这种难过的感情的时候，他就直接用一个不能理解说：“哎呀，婚姻就是这么的无聊，婚姻就是这么的。”无趣，然后就反正就有点他
0: ,他的表。槽对，然后他其实是有一点表达意思，就是当初他根本也是被胁迫才结婚，对
1: ，就是他根本不能理解怎么会有人会为了一段会就是对婚姻这么念念不忘，然后对于妻子这么的、嗯、呃这么的深爱着、哦嗯、但是没想到这一番话却被站在门外的老婆绿花针。听见了，然后她还是因为当天下着大雨，她还特地是要拿伞来给老公，<对>没想到却听到老公在里面跟别的男人这样子去数落自己，然后这样子的去呃把把她的婚姻就是当是讲的一文
0: 不值、啊，没错，就
1: 让她非常非常的难过。嗯、然后当天晚上，呃，第二天早上啦，又看到这个老公喝了醉，呃，就是宿醉醒来之后，他在地上又一样把袜子、袜子就是丢得乱七八糟，<对>就就觉得自己不被珍惜，嗯嗯，所以袜子等于是压倒。骆驼的最后一根稻草，是就让他爆发了。嗯嗯可是因为这个张永国不知道前面发生什么事情，<是>所以他只认为是袜子而已。
0: 嗯、对，嗯、那我我也觉得可以理解，就是吕华珍为什么不愿意跟她老公讲，即便都已经离婚了三年多，她、嗯、还是不愿意讲当初真正的原因是什么。<是>我觉得那个一方面也是面子问题，嗯、因为华珍等于就会觉得说。原来你的真心话就是你可能根本没有真的爱过我，<对>你可能根本没有想要跟我结婚。嗯，那我如果这样子讲出来说，我那一天晚上有听到你的真心话是这样的话，我觉得对于华珍来说，她也很难，日后她也很难去面对她老公，嗯、因为毕竟还是她的呃儿子的爸爸嘛，<对>就是每天还是要见面的嘛，所以我觉得对于华珍来说，她宁可这件事情。把它包装成是袜子的事情，宁、嗯、可不要讲，宁
1: 可让别人认为他就是一个小题大做的人
0: 。对，嗯、对他也不愿意去接受说，事实上就是我老公不够爱我，<對>所以我才把他修掉。我觉得他，我觉得这非常的微妙，嗯、他反而不愿意这样讲。那所以，呃，这个就是解开的第一个、哦。而且这段戏
1: 就是当他回顾的时候，我演得真好。对，这吕华珍他哇，
0: 因为他当下就是大吼大叫说：“这个袜子怎么样？这袜子怎么样？”他,他,他一直不
1: 断重复同一句话，<对>可是你就能够慢慢的感受到他的那个心碎的那种。
0: 对，就等于你可以把他讲的那一句话里面讲说：“嗯、你袜子又这样放了。”对我说过不
1: 要这样。对，对那个袜
0: 子你如果把它替换成是。他的别的东西都都合情合理，嗯、因为他其实在讲的并不是袜子
1: 。对，就那段戏，我我真的觉得演的非常的好，嗯嗯而且编的也很好。是对，嗯、好，所以这个就是《宫城三大谜团》的第一个：李华珍跟张友国当年为什么离婚？那接下来的两个呢是还没有答案的，但是我们觉得有一些些线索。第一个呢，就是谁中了十四亿的彩券
0: ？十四亿等于台币大概多
1: 少？除四十左右啦。
0: 我们除不了，
1: 反正就是很多了。<笑>
0: 我们听众朋有？<笑>好<幾>都好几千万了，都知道我们的数学很不好。<笑> OK，、uh, okay
1: 那在当地的这个宝拉超商的老板娘呢，就说呢，在工程其实呢有中过一张十四亿元的彩券。嗯、然后呢，重点是当天是台风夜，所以没有外地人来。嗯、然后呢，当地的每一个居民都有买了彩券。重点是开讲了之后呢，没有一个人他的生活形态出现了巨大的改变。嗯嗯，所以呢，至今没有办法解开说到底是谁中了这十四亿。<笑>嗯，那我们觉得会有可能的人选是谁呢？第一个当然是红班长嘛，对对不对？因为身为男主角，主角光环，<笑>对不对？他一定是有这个中奖的机会是非常的大。嗯,嗯，那再来呢，就是我们的坎梨小姐。怎么说？因为他。我就觉得他很有钱啊
0: ，歪，我不
1: 知道，<笑>我反
0: 而觉得是吴允哎、欸哦
1: ，哦真的吗？哦吴<為>允对，
0: 对啊，你看他每天他的咖啡厅来来去去就那几个人，我们就在讨论，而且那几个人都是每次都是来来准备食材的，而且我跟你讲，对对
1: 大概十次有八次是不收钱的、欸，哎对、啊，<笑><笑>而且重点是你知道他那间咖啡厅有多漂亮吗？嗯，你不要讲说放在工程了，你放在任何地方你都会觉得说这是一个。超级高档的一个咖啡厅，对,啊、嗯嗯对不对？那怎么可能？他一个单亲爸爸可以想办有办法去去维持，而且他
0: 就没有再继续出唱片了呀<对>。<笑><笑>重点是
1: <笑>对，那不过呢，这个到底谁中奖券呢？目前是还没有答案的啦
0: 。而且呢，这个、嗯、这一题它的答案很有可能就联动到第三大谜团，<對>也就是红班长曾经消失过五年这件事。对，因
1: 为红班长大家都知道，说是在这个工程长大的孩子嘛，那他其实是自幼丧父丧母，然后是由爷爷长大的，呃，带大的。可是爷爷也在他这个国中的时候、嗯、<笑>爺爺
0: 长大。s <笑> o r r y 我们继<笑>续。
1: 好了，但是爷爷也在他这个国中的时候呢，就因为心脏病发就过世了。所以某方面来说，红班长也算是这个工程。大家一起带大的孩子哦。对。那后来呢？他的功课也非常的好，就考上了首尔大学哦。然后呢，也就出去读书了。可是，在他大学毕业之后呢，却消失了五年，嗯、才回到了这个工程、哦。
0: 而且那五年不是去当兵哦，嗯、因为他应该是先当兵，再去读书，然后毕业之后才消失不见的。嗯
1: 、对。然后回到工程之后呢，他就当当起了这个班长的这个工作，然后呢，也在呃这个工程就是打。打工什么都做，然后就只收取这个最低的薪资哦。嗯、比如说，他也去超商呃打工，他也去咖啡店打工，他也去生意店打工，<对>然后他也到处帮人，比如说要修这个修那个，<是>要干嘛当导游什么的，他都去做。所以大家就觉得很奇怪，那到底是这五年间？我们班长去了哪里？又发生了什么事情？嗯、让一个这个原本哎、欸，好像应该是这个前途无量的年轻人，竟然心甘情愿地回到了工程这个小地方，然后去做着这样子最低薪资，而且是什么都做的工作
0: 。而且目前看起来呢，是只有坎利西小姐她知道这个真相，嗯就是、但是对，但是她却不愿意去八卦或者透露任何的消息。嗯，然后另外呢，有两个线索，就是一直呃陆陆续续的出现哦，就是包含呢，我们看到的、這個。这个红班长有去首尔去看病，嗯，而且他是固定的去呃咨商，对，应该就是做心理咨商。因为这
1: 个其实已经越来越明朗了，嗯、就是因为他跟医生都有讲说他会常常做噩梦嘛，对。然后我们也已经看到他几次梦境中的这个画面，比如说他看到自己，对，然后他在黑暗的的这个环境里面，嗯、然后甚至还看到有一只血手
0: ，对。抓他的背，
1: 没错，所以这些都可能暗示着说，他的这个五年呢，嗯、可能会有一些蛮令人心碎的。事件发生了
0: ，对，嗯、而且呢，我们呃刚刚讲到另外一个线索，就是呃在第十二集的时候，我们有看到当红班长跟呃女主角去到这个首尔逛街的时候，结果、嗯、在百货公司遇到她一个呃前辈前輩对，嗯、然后这个前辈就是好像表现出来很关怀她，对，然后而且很好奇她去了哪里。你这五年怎么就消失了呢？你不知道我有多担心吗？<笑>对，对我有这个名片
1: ，你如果有一批很好的牛肉，<笑><笑>有需要的话就打这个电话。
0: <笑>对，感觉斗值很容易可以卖出去。<笑>
1: <笑>没有啦，反正就是遇到一个很久不见的这个大学学长、喔，嗯、然后看得出来那个大学学长应该是蛮有成就的，因为西装笔挺嘛。<對>然后又说他赶着要去去开会，嗯，所以呢，应该。就是如果当年没有发生这个意外的话，可能斗之也是朝那个方向，嗯、就是成为哎、欸、这个社会的中流砥柱，就是可能在某一间大企业里面去做呃重要的职位。但是他哎、欸，怎么现在又回到了工程去去当班长？嗯，所以呢，呃，我们也蛮好奇说，那这五年到底发生
0: 了什么事？ OK，、嗯、好，那苏央，你要不要先讲一下你自己的猜测，还是说你要先就是分享给大家那个网络上面流传的 ？OK， 好，<笑>那
1: 这个我们刚刚提到，另外还有三大谜团哦，嗯、就是我们衍生出来的，也是我们爬了很多的文之后，发现蛮多人在讨论的，就是红班长是不是结过婚，然后有生小孩？
0: 对，因为呢，大家都在猜，就是，呃，就是村民们自己猜测说，哦，那五年有可能他去北韩当间谍，然后也有人说，哦，那五年他是不是杀人然后坐牢？对对对。然后还有一些很离谱的猜测啦。然后，但是我们自己就上网先查一下，因为我们没看过电影版，对，我们不晓得电影版是不是有这段剧情
1: 。哦，他没，他也有消失，他是消失三年。哦 ，OK， 对，但是并没有交代，最后没有揭露。
0: 对，所以呢，我们就看到网络上有人猜测说，哦，戏剧的版本。本有可能是红班长曾经在,在那五年内是已婚，嗯、而且还有个孩子。对
1: ，因为有一张这个照片，他夹在书里面，但是我们没有看到爸爸是谁，就是一个、嗯、呃女人带着一个小，应该算是婴儿，对，一个小孩抱着一个小孩哦，那旁边站了一个男人，被遮住了，嗯、我们看不到他是谁。对，所以有没有可能这个男人就是他自己？嗯，对不对？但是他的老婆小孩发生什么事情？那应该是出了一些意外
0: ，哎，不个好熟哦啊 s 我现在想不起来那个片名，就是有一部日本电影，对，高桥一生演的，嗯
1: ，我没看过
0: ，我猜不到，好，没关系，我我我待会加在那个就是说明栏文字里面 ，OK， 对，就是他，反正就是剧情很像 ，OK OK，
1: 好，然后呢，也曾经有一幕就是长大后的这个红班长呢，他去参加了某人的这个功绩。嗯，那我们也不知道这个对象是谁，嗯，所以有没有可能这个照片里面这个男人是刚刚去他去参加攻击的那个对象？哦，对，所以也有可能是什么呢？就是是红班长造成了这个男人的死亡，对，然后呢留下了遗孀的孩子，<对>所以红班长就把他中的十四亿送给了这个
0: ，有可能哦，对对很合理哦，当成赎罪
1: 有可能、嗯，但是这件事情却还是在红班长的这个心中留下了烙印。对，让他时不时会做噩梦，
0: 因为一方面他觉得当初是他自己害死了爷爷，嗯嗯、然后二方面是可能真的是大学就是毕业之后他真的遇过这件事情<對> ，maybe 是车祸还是什么的、嗯<咳>，那会不会跟女主角曾经发生过的车祸有关呢？不是，因
1: 为她的车祸也没很严重啊，
0: 因为女主角车祸就造成她什么椎间盘还是什么脖子歪掉，很
1: 小的很小的事情，<笑>沒,哦、没怎么对呀、啊。
0: 好吧，对，
1: 好，那另外一个这个秘密呢，就是红班长曾经他们在跟这个他跟慧珍对在在家里算是暧昧时期，嗯，欸、哦，他们在剥
0: 虾，他,他们那时候在剥虾，然后在讨论说，就是有呃呃什么。呃，还还没有正式在一起哦。呃就是、然后他，对对对，然后他就讲说啊，这是我我告诉了你我爷爷的事情，嗯、但是其实你是第二个人知道这件心事的。那
1: 谁是红班长讲过这个秘密第一个人呢？嗯、因为大家如果有听过我们这个节目，会发现呢，如果你要追女孩子哦，就当年我跟 Cibo 的这个也是一个经验，就是你只要聊你的家人，<笑>嗯、聊你的爸爸，聊你的妈妈，聊你的爷爷，嗯，哦，这一定中。
0: 我也不知道为什么、欸，对，但
1: 是就是会中，<對>所以呢，这个你看，红班长一讲这件事情，哎<笑>、欸，这个慧珍马上就心动了，对，但是重点是，他又讲说，你是第二个，那第一个是谁？对，然后他
0: 就会很想要知道说，哎<笑>、欸，那你是不是有前女友，还是什么样的人、嗯對？
1: 然后他们后来去首尔的时候，不是也去参加这个去看画展嘛？嗯嗯然后呢，也发现，哎、欸，红班长其实还蛮对话，蛮懂的哦，然后就追问说，是不是你的前女友怎么样，怎么样，怎么样？红班长刻意回避，嗯，不讨论前女友
0: ，嗯，所以也有可能他真的有过妻儿，对，哇，我觉得如果他这样发展，就会有一点太傻狗血，应该不是，我
1: 觉得比较偏向我们刚刚的第一个猜测，就是他曾经因为车祸害死某个人，然后他就把他的那笔钱捐给了他的，对对对，这样就够了，这样就够了，对对，就不要
0: 不要太傻狗血，我觉得会有一点，有一点觉得不知道怎么。handle 这个消息，
1: <笑><笑>好了。那第三个其实也是蛮多人在讨论的，就是刚刚提到的这个同长吕华珍跟这个当年他们这个算是三角恋里面的另外那一位楚曦，的这个郭校老师，嗯、他们两人这个两个女人之间是不是有一个感情在呢
0: ？哎，欸、你知道吗？这件事情其实你很早就预测出来，嗯、就是你很早都就这样说，嗯、但是我也很早那时候就回给你说，其实。啊、呃，现在在韩剧里面处理同性议题的，嗯、其实是非常非常非常少有的。OK， 然后我自己是觉得，或许他们还没有到那样子的地步， oh. 就至少不像在台湾，我们处理同性议题是非常自然的，是就是几乎你看到很多台剧或者是国片，其实都会有一两个这样子的角色，嗯对,啊、对对对，就非常正。嗯呃，非常的自然，但是呢，在韩剧里面，我觉得好像这件事情还没有到一个，还没有到一个成熟度，嗯，所以我自己猜测应该不是 ，OK， 就是纯粹只是华珍当初跟永国，呃，可能结婚的时候就并不是互相的爱恋，对
1: ，那然后又杀出一个楚西来，
0: 对，然后楚西又刚好又是初恋，嗯、因为我们之前有聊过初恋的地位特别不同嘛，所以我觉得应该是那样子。然后再加上除夕，可能本身他回到工程，他是真的想要好好的生活，他并不是要回来找他的初恋的，嗯、所以我才会觉得为什么除夕会呃拒绝那个永国，对，纯粹是为了他自己的人生，而不是因为怕对不起华珍，或者是他自己偷偷暗恋华珍，所以我觉得那个手环应该两个人都共同有的一对手环，嗯、我觉得那应该是。代表年啊，对对对，或者是代表别的含义，<笑>应该并不是， <Okay> 嗯，并不是他们两个就是有不能揭开的秘密了。好啦、嗯、，OK，
1: 好，那所以以上就是我们今天讲的这个工程的六大谜团哦。那目前唯一解开的大概只有一个，呃，那个华珍那个也算解了、啊，哎，对啊，华珍主机号有两个已经解开了哦。那现在呢，这个剩下四集哦，所以我相信应该很快答案就会出来了。但是重点是十二集竟然没有预告。哎、欸，对呀、啊，对呀、啊，这也让我们觉得有点扼腕
0: 。对啊，而且我在想，<笑>这不太可能是还没有后制完、啊嗯，所
1: 以如果没有预告，就代表要虐了。可是如果要虐，那一定就要用预告啊，对不对？才会让我们这个礼拜特别难熬啊
0: 。I don't know，、嗯、但是我觉得韩剧的每次韩剧的倒数四集都会让人家觉得很险，嗯，对不对？<好>精神病也是嘛，对，然后《爱的迫降》也是啊。嗯然后鬼妈妈,、哦、鬼妈妈也是啊，嗯、对不对？然后夫妇的世界是还好，因为夫妇的世界是改编的，对，蛮忠实的，所以就不会有意外、嗯
1: 。好吧，没关系。那反正呢，就是每周六日会再更新哦，所以剩下四集大家就跟我们一起来揭晓，到底红班长那五年发生了什么事，<笑>以及十四亿的彩券到底是降落谁家。
0: 好哦，嗯、那今天的节目就到这边，嗯、我们下次再见喽，拜拜。拜
1: 拜